0: Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
2: Así que agarra tu maleta el bulto. Motetes el equipaje tu valija la mochila con todos tus juguetes y. Dame la vuelta, vamos a darle la al mundo. Dale la
3: vuelta la la vuelta al mundo. Buen mediodía, muy buen mediodía, soleado al mediodía. Ahora está calentito, levantó está ahí, la temperatura. ¿no? Así que muchas gracias a la audiencia de Radio Universal 970 AM por acompañarnos en nuestro decimosegundo programa. Así es. Pasaporte Radio llega a cumplió la docena de programas. Les habla Darío Queirolo y bueno, hoy es domingo 20 de junio de 2021, son las 12.03. En primer lugar, como siempre, el saludo a nuestro. Eficiente, simpático, macanudísimo y muy estimado, Gastón, a cargo de todos los controles. Y, como siempre, mis queridos oyentes, le doy la bienvenida a mi compañero, en lo que siempre decimos, ojalá sea un entretenido viaje de casi una hora. El compañero que Max, aquel personaje de la saga apocalíptica Mad Max, que comenzó en 1979 con la actuación de Mel Gibson, habría querido tener a su lado en las batallas que tuvo contra decenas de forajidos que andaban en, en unas motos muy este, llamativas y unos autos rarísimos, tipo los de, los de Cabo Polonio, los de francés, que mataban sin piedad con tal de conseguir combustible a lo largo y ancho de Australia era. Donde Año 79. Año 79 comenzó la, la saga, que fueron tres películas, uh -huh. creo. Pero Mad Max se las tuvo que arreglar solito porque no tuvo la fortuna de tener la compañía de Willy Silva porque Willy está acá, en la capital de la República Oriental del Uruguay, frente a mí. Así Bienvenido, es. Willy.
2: Muchas gracias, Darío. Buenas, buenos días, bueno, buen mediodía para todos. Te está faltando el, el protector, no sí. sé si ando por ahí. Hoy, sí. hoy no tuvimos mucho tiempo. Llegamos, entramos y no nos dio tiempo a nada. Pero sí estamos eh, como corresponde... Ay, este es mi auricular que se me subió demasiado. Estamos como corresponde... Eh, eh, comenzando el programa de hoy, el, mmm, habíamos dicho, decimosegundo, segundo, decimos segundo, decimos segundo programa. Sí. Estamos a través de Pasaporte News, como ustedes saben, eh, nuestra página donde allí van a encontrar todos los podcasts y el programa de hoy en un ratito nada más. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y eh, allí como Pasaporte News y en el día de hoy los tenemos que invitar a ver el programa, aquellos sí. que quieran verlo a través de YouTube, en la página de Pasaporte.
3: Pasaporte News. Pasaporte sí. News. Uh, eh, hubo un problema uh -huh. en el en el canal de YouTube de Radio de Universal. Universal. Uh -huh. Entonces este estamos transmitiendo a través de nuestro canal en YouTube, Pasaporte y, News. Y en
2: Facebook también.
3: Y en Facebook en, 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 en el mío Cagloro. personal de Darío Sí, Así es. Bueno, Willy, pasamos a, a, los, uh, a la mención... De nuestros sponsors, es. nuestros espectaculares sponsors. Gales Servicios Financieros, la mejor opción para cambio de moneda extranjera, transferencias, giros a todo el mundo, pago de servicios, retiros y depósitos bancarios. Eh, cofre Ford y la tarjeta prepaga efectiva Gales. Con sucursales en todo Montevideo y Punta del Este, Gales Servicios Financieros, su ventaja, nuestro servicio Hotel Holiday in Montevideo, tu hotel en Montevideo, a pasos o pasitos de Plaza Independencia, muy cómodo eh, y con un personal cuya cordialidad te hará regresar siempre. siempre. Y Remises Bien. Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados en Montevideo y todo el Uruguay. Con un celular, un contacto muy, muy fácil de recordar, 094 999 333, el número del transporte seguro, remises premium.
2: Estamos en el domingo 20 de junio de 2021. Hoy es una fecha sí. muy especial y podemos ir haciendo un poco de longe de madera. Exactamente. Porque es el aniversario del nacimiento de una de las estrellas más grandes que haya tenido el candombe uruguayo.
3: Efectivamente. Eh, hoy es el 84 aniversario del nacimiento de una leyenda del candombe de nuestro país. El 20 de junio de 1937, en el conventillo Medio Mundo, en el barrio sur de Montevideo, nacía Rosa Luna. Una bailarina de gran personalidad y exuberante figura. Muy de raza negra y familia muy pobre, Rosa trabajó de doméstica desde niña, sufrió maltratos de su padrastro, sufrió la explotación de sus, de sus patrones y discriminación también. Eh, se vinculó al carnaval y debutó, eh, joven muy jovencita, en la comparsa Granaderos del Amor después formó parte de casi todas las comparsas Zorro Negro, Morenada, Serenata Africana Fantasía Negra siempre como la bailarina principal o sea, la vedette a partir de la década del 60 se convirtió en la máxima figura femenina del carnaval, rivalizando con otra leyenda uh -huh. Marta Gularte, por supuesto y en 1965 a los 28 años de edad protagonizó un evento de sangre trágico en donde en defensa propia asesinó a un hombre. Ella actuaba en un cabaret en aquella época al costado del Victoria Plaza y de ahí, tengo entendido que por las calles Ciudadela y Florida habían muchos cabarets sí. en aquella época. Sí, sí. Este, y de ahí, después de, 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 de trabajar ahí, este, casi al amanecer siempre iba a un famoso bar de aquella época, el Antequera. Frente a Plaza Independencia, que eh, también en esa, en esa zona, por Plaza Independencia, habían muchos bares, famosísimos ahora, les recuerdo, ¿no? De, estaba el Tupinambá, que estaba uh -huh. al lado del Palacio Salvo, y el Antequera este eh, estaría donde creo, donde está Jetmar la agencia de viajes. Si no estaba ahí, estaba en uno de los locales pegados, Bien, sí. pero estaba en, en ese lugar. Esa madrugada, Rosa Luna se, puso a, se di, empezó a discutir ahí con un, con un pesado del ambiente, al que llamaban el tanito. Y este el tanito, un tipo grandísimo, y, y además a, a, esa, en, en, en ese, a esa altura, ¿no? ya con una cantidad de alcohol encima, y este, le empezó a, a, a pegar a Rosa Luna, dice que le dio una cantidad de, de puñetazos ahí, y en, el, y en un momento agarró como una silla, agarró una silla para reventarse en la cabeza a Rosa Luna y en ese momento ella saca un cuchillo de, de su abrigo este, y, lo, y lo mata. Uh -huh. Estuvo 48 horas en, en el calabozo, este, mientras el juez eh, buscaba todas las declaraciones de todos los testigos y, ya, y la liberaron a las 48 horas después que todos este, dijeron que había sido en defensa propia, ¿no? Tenía un carácter muy fuerte y no se achicaba con nadie. Y era muy, pero muy fanática del Club Nacional de Fútbol. Y también famoso fue aquel episodio en 1969, cuando acompañó a la hinchada de, de Nacional que viajó a La Plata, en Argentina, para alentar a su cuadro, que jugaba contra estudiantes de La Plata. Y al llegar a La Plata, el, el ómnibus en que iba fue apedreado, ¿no? Eh, ¿Para qué? Eh, 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 cuentan que se los quería comer a los argentinos, tuvieron que agarrarla entre varios, porque cuanto más piedras tiraban, ella se ve que por la ventanilla más le gritaba, Nacional, Nacional, Nacional. Este, y además se quería bajar a pelearlos. Me
2: imagino sí. que no sería Nacional lo que gritaba, pero dejémoslo no sé. ahí.
3: Este, los que la conocieron dicen que ese carácter lo aplicaba en todo, en especial cuando bailaba pero también cuando trabajaba por los derechos de los negros y de las mujeres. Ya fuera como presidenta de la organización Mundo Afro o desde su columna semanal, ¿te acordás que escribía en el diario La República? La República, es verdad. Sí. Uh -huh. La reina africana, que fue uno de sus tantos apodos, murió exactamente una semana antes de su cumpleaños, el 13 de junio de 1993, actuando en, en Toronto, Canadá, a los 55 años. Eh, demoró exactamente una semana el traer sus restos de y fue enterrada el mismo día de su cumpleaños. Fue Como hoy. Como hoy. Y en, en, ese, en ese cortejo uh -huh. de, desde, con el féretro, desde el aeropuerto de Carrasco hasta Agadu, donde se velaron sus restos, Sí, cerca. Uh -huh. participaron 500.000 personas. Qué Así que, si habrá sido querida San Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? Así que, bueno, a la salud, entonces, de, de Rosa Luna.
2: Y estas lonjas son de Cuaraín, precisamente, donde ella nació y donde vivió en el conventillo. Sí. Aquel eh, magnífico lugar, que fue punto turístico también. Y un día vamos a tener que hablar del turismo con el, con el carnaval, a ver cuál es la, relac la relación, no porque
3: hay mucho. Hay mucho para
2: hablar. Y más que nada las llamadas, no por sí. eso este, vamos a preparar algo al respecto porque es un tema importante a través del turismo y de, y de esta fiesta popular. Hoy también eh, hay dos aniversarios más para mencionar. Mejor dicho, ayer fue el 25 aniversario De la Asociación de Guías de Turismo de Colonia Así que vayan las felicitaciones Para toda la gente que trabaja eh, eh, Hoy están capaz que un poco quietos Pero en breve ya van a volver sí, a trabajar hacen fuerte un, ¿no? Hacen Ojalá.
3: un espléndido trabajo sí Y
2: también ayer fue el vicentésimo Quincuagésimo séptimo eh, Aniversario del nacimiento del prócer ¿no? eh, José Gervasio Artigas Que este tiene Para mí es muy fácil porque él nació en 1764 y yo nací 200 años después. O sea me, Siempre me queda fácil la, la, la fecha muy de él. Bien, bien. Eh, eh, una artiga que, muy breve, eh, nosotros que conocemos la imagen del prócer, la imagen del prócer es mucho más cercana a nuestro tiempo porque el único dibujo original que hay de, del prócer es el que está sentado en el Paraguay eh, ya viejito, y a partir de ese dibujo original tomado con él delante, desde ahí, para, para su juventud, vamos a decir, todos partieron desde ese dibujo original. Nadie pintó eh, sí, presencialmente claro. a Artigas en la Puerta de la Ciudadela, nadie lo vio en, 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 en Paisandú allá en la, en en la meseta de O sea, en, todo la... lo que se hizo fue a partir de ese dibujo blanco y negro viejito, con su bastón todos lo recordarán, con su nariz aguileña, desdentado y desde esa imagen se hicieron las
3: caras que conocemos de Artigas Ah, bien interesante y hablando de, de Artigas la casa natal de Artigas este, se acaba de comunicar que será recuperada en unos tres meses, más o menos el, uh -huh. el municipio B de Montevideo eh, puso en marcha el espacio Casa de Artigas eh, que de, significa la recuperación histórica y patrimonial del solar donde nació este, José Gervasio Artigas es una casa ubicada en Cerrito esquina Colón y que está abandonada hace más de sí. 15 años no se conserva nada de la construcción original y el objetivo es que, bueno, antes de fin de año ya esté totalmente renovada esa casa y abierta al público, en donde se va a exponer y se va a explicar cómo era la sociedad en el momento que nació Artigas.
2: Se van a hacer algunas excavaciones para ver si se encuentra algo también, ¿no? Porque allí funcionó un bar casi todo el tiempo, sí, sí, pero sí. van a ver si, si de esa manera pueden encontrar algo más. Que, que lo represente al prócer no, 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 que no sea una botellita una tapita de refresco. No, <risa> ¿No vamos.
3: Vamos a la primera tanda.
0: Y despertarme lleno de solo,
1: a ese café de la mañana. Que siempre... Holiday Inn Montevideo, a pasos del centro cultural financiero y de esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn. Tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
0: Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
2: 12, 18 minutos. Seguimos en Pasaporte de Radio. Estamos ya en el segundo bloque. En instantes nada más vamos a tener una entrevista muy entretenida. Sí, sí. Eh, con muchas anécdotas y cosas jugosas que...
3: Exacto. Pero eh, antes... Sí. Es inevitable un poco hablar que vamos a... El tema de la semana, ¿no? El tema de la semana para sí. la gente de turismo, uh -huh. que es eh, esta situación con el ministro de turismo de Uruguay, Germán Cardoso, en donde, bueno, por unos favores que le pidió al, al comisario de, de Maldonado... Sí, lo era, creo que es un episodio, se llegó a que, por ejemplo, el Frente Amplio pidiera su renuncia, uh -huh. cosa que no va a ocurrir porque ya el presidente de la calle le este, manifestó su respaldo a Cardoso. ¿no? Y como yo tomaría esta declaración del intendente de Canelones, Javandú Orsi, cuando le preguntaron acerca de Cardoso, y dijo, todo el tema referido a la persona de Cardoso ya está suficientemente discutido. Ahora hay que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando con él porque tenemos una muy buena relación por los temas de turismo. La justicia ya se expidió, él no tenía ninguna responsabilidad. Así que eso es lo que, eso es lo que hay, sí, hay que seguir es, adelante. Es importante,
2: sí. ¿no? porque siendo de la oposición, él dio como un paso al costado valorando más eso. ¿no? Sí, eh, sí. Hay cosas para hacer, entonces no no podemos estar viendo si, 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 si lo llamó o no lo llamó sí. Si
3: eh, Cardoso también, hablando de comisarios Cardoso fue nombrado eh, comisario de Uruguay Ay, me asustaste. para, no, para en, eh, en, en, la, en la próxima expo mundial uh -huh. la, esa, la feria universal este, la última creo, es cada cuatro años que la última fue en eh, Milán uh -huh. antes había sido en China ¿te acordás? y ahora va a ser en Dubai, en Dubai. que se, se mantiene el nombre de la exposición que era Expo Dubai 2020. De la misma manera que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se mantuvo uh -huh. el nombre en esta también. De hecho, la Eurocopa que se está jugando ahora, ¿viste que el nombre?
2: 2020. Eurocopa
3: 2020. Es verdad. Está, todo estaba supuesto a haber acontecido <ríe> el año pasado. Qué increíble. Este, y um, Sobre ese punto, es de, no pude averiguar este, lo intenté pero todavía no pude averiguar si va a viajar solamente el ministro Cardoso este, en ese caso si, no. si me preguntás el, 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 a la feria van a ir más que nada buscando inversiones uh -huh. ¿no? y si hay alguien en los jerarcas del ministerio que sabe de, para captar inversores que sabe vender Uruguay y cómo captar inversores es Monseglio el, sub, el viceministro, subsecretario sí. Remo Monseglio. Entonces, este, eso quiero, quiero averiguar bien, porque si hay, al, el ministro tiene que ir por la figura del ministro, pero para después, para la parte ejecutiva, de presentación, no digo que Cardoso no... No, lo sepa, no, 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 no. Pero, se entiende, se entiende. Pero Monseglio es un experto, ah. es un experto. Uh -huh. eh, ha sí, conseguido sí. inversiones para, en todo Uruguay, allá, y dentro de uruguayos, para... Para, para invertir en la terminal de autobuses en, en Paysandú, el, el hotel en Guichón, el hotel Salinas en, en Guichón. Eh, ahí Monseglio estuvo involucrado en todo eso. Es, es, es experto en captar, claro. en, en de hecho, conocer de hecho, el... inversores y, y convencerlos de que inviertan ah. acá y allá. El
2: propio Cardoso lo había nombrado para un evento que hubo hace un par de semanas y era la cara visible de, de, del ministerio. Cla eh, justamente, justamente,
3: que era sobre inversión en Uruguay. Exactamente. Por esa <risa> Muy bien. Willy. Por, esa por esa misma razón, si hay alguien que tiene que estar en Dubai, debería ser este Remo Monseglio. ¿no?
4: Muy
2: bien. 1222, sí. este, ¿qué le parece si
3: D damos, 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 presentamos, un, hacemos un estreno de un segmento? Un
2: estreno, sí, nos están pidiendo un poco de música sí, algunos oyentes. Sí. Y vamos a satisfacerlos con un tema que sea Relacionado al turismo no, no es pasar música porque claro. sí no, Esto no. es un programa de turismo, no es un programa musical Hay radios que pasan 24-7 música sí. Y en el caso nuestro lo vamos a utilizar como un llamador De algún lugar turístico, de algo que este, nos traiga buenos recuerdos Y cosas vinculadas al turismo
3: Muy bien ¿Sí? Este segmento se llama... Postales musicales. Así es. Ya, el nombre ya lo dice, ¿no? Entonces, eh, postales musicales, vamos a hablar de destinos de todo el mundo y los vamos a acompañar o vincular con música típica de ese país. Exactamente. Y, o canciones vinculadas. Y canciones, ¿no? claro. En, y el estreno absoluto del de primer destino, la primer postal musical... Le va a tener usted el honor, el honor de, de comenzar con él.
2: Vamos con un tema que son mariachis, representa mucho a un país. Es un tema de José Manuel Fernández, pero esta versión es cantada por Luis Miguel. Muy bien. Un tema que conocí en México, justamente, y escucharlo allá es como un himno.
0: una mirada
2: hecha en sonora va nombrando todos los lugares de, de, de México en la canción cómo se ejecuta la música en cada lugar es muy interesante se llama México en la piel escúchenla cuando puedan es el final de Chicaret en el parque cuando termina la fiesta sí. ponen esta canción es espectacular pero a lo que voy es que mañana 21 de junio es un día muy especial allí en México porque en la gran pirámide de la ciudad de Chichen Itza ¿Mm? Sí. situada en la península de Yucatán es en realidad allí la, la, la pirámide en sí es un calendario no gigante que señala los cambios de estación el paso de los días y demuestra los profundos conocimientos de matemática geometría y astronomía que los mayas poseían si durante el equinoccio de la primavera el 21 de marzo van multitudes a ver cómo la sombra proyectada en la misma pirámide hace bajar a la serpiente emplumada hasta llegar al pie de la pirámide Qué eso es el 21 de marzo mañana, o a partir de hoy porque es, en general eh, corre a partir del 20 y hasta el 22 se puede ver es lo que es el solsticio de verano en, 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 en el hemisferio norte ¿no? y allí en la pirámide que está eh, 21 grados al norte está apenas inclinada se proyecta el sol de tal manera que eh, durante 30 minutos tenés dos caras en total sombra y dos caras totalmente iluminadas de la qué, pirámide. Qué bien. Y la corta exactamente en diagonal. Esos 21 grados que lleva de inclinación hacen perfecta la visión del sol sobre la pirámide. Qué es, un, es un hecho que eh, bueno los mayas, como decía recién, lo sabían hacer y es por eso que esta... esta eh, como le podríamos llamar esta curiosidad ¿no? Es una curiosidad Pero es de, el sol, cómo se proyecta en este día es
3: Así que para los que gusten de experimentar Y vivir momentos únicos, únicos es, sí. Hay que viajar el 21 de junio Sí, hay que junio, estar allí sí, para o el solsticio, a partir de hoy uh -huh. to, Ahora ya estamos un poco tarde Pero para el año que viene no, claro. 21 de junio a Chichen Itza
2: Sí Claro. Sí, sí, el, ya, ya me lo el, el, Sí, sin duda. Eh, cuando uno ingresa, para que se hagan idea, la gente que ha ido, cuando uno llega a la pirámide tiene una cara de frente, siempre porque el camino lo conduce a esa. Sí. Esa y la del costado izquierdo son las que quedan este, en sombra. Es, todo eso queda en sombra.
3: Bien. Escuchamos un poquito más de, de México en su piel. Sí. Mi...
0: Si se lleva México en la piel. ¿Qué el buen tequila de esta tierra o como un amigo en Yucatán en aguas calientes de asilador.
2: México en la piel se llama el tema este fenómeno es posible gracias a esa inclinación de 20, 21 grados que tiene la, 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 la pirámide y bueno Está bueno que lo sepan y que aprovechen esta postal. Bueno. Seguimos con las postales, ahora nos bueno, vamos a, vamos a, a la, Europa, ¿no? Sí,
3: vamos a la segunda postal musical, en donde, a ver... Uh,
2: clásico. Lo veo a Anthony Quinn, ¿eh? Sí.
3: Seguimos, seguimos un poquito, tarde.
2: Cuénteme qué tiene ahí sí, de portal, sí. a ver.
3: Esta canción fue escrita por Mikis Teodorakis. Este, eh, <risa> sí. La, la canción se llama Danza de Sorba uh -huh. y fue popularizada en 1964 con la película Sorba el griego. ¿no? Teodorakis, este, que escribió más de mil canciones, está vivo todavía. Tiene noven, 95 años. 95 años. No sí, sí. Y si ve alguna foto de él este, aparenta mucho menos la buena la buena vida en, en, en la película este la escena final no que era bailada en la playa justamente por Anthony Quinn este ah es eh, sí, Es, es sí. increyendo es, 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 es emocionante uh -huh. sí. bueno entonces estamos estamos escuchando a, a Sorba eh, estamos hablando de Grecia así ¿no? es. Que la, la bandera griega es la más similar a la bandera a la, uruguaya. La uruguaya, sin duda. Son, eh, el, nosotros tenemos, son nueve franjas, ambas banderas, sí. pero la nuestra eh, tiene cinco blancas y cuatro azules. La de ellos comienza arriba por azul, cinco azules y cuatro blancas, y en vez el del sol el ellos sol, tienen mm, una, cruz una cruz blanca. Así es. Muy bien. Hablemos de, de Grecia, que es un país maravilloso. El primer consejo es. Viajen siempre en el verano, a Grecia, el verano europeo, ¿no? Uh -huh. este, pero nunca en julio o agosto, que te morís de calor, y por sobre todo hay muchísima gente, y los precios son carísimos. Uh -huh. Lo ideal es viajar en junio o septiembre. Y después vos estás ahí y decís, ¿qué hago? Eh, Grecia continental o las islas. Bueno, acá te vamos a... Yo te doy algunas... Vos elegís, te uh -huh. doy opciones. En, en imperdible por supuesto es Atenas hablamos el otro día de la Acrópolis con el Partenón ya es motivo suficiente para ir por lo menos una vez en tu vida a conocer uh -huh. ese lugar ¿no? eh, la, la vista tanto sea desde, desde porque está en un, como en una colina ¿no? el Partenón Sí. O sea desde abajo ver desde abajo el Partenón de noche allá iluminado o estando en el Partenón, mirando la revés. ciudad, uh -huh. eh, ambas vistas son imperdibles. Y, pero y, Atenas, además, es una ciudad, una metrópolis polifacética que mezcla museos y sitios arqueológicos imperdibles con tabernas, bares y restaurantes muy ruidosos. Porque si hay alguien que habla alto, <risa> este, <risa> son los griegos. <risa> sí. Bueno, ahí tenés Atenas. Después, otro... Otro, otras visitas imperdibles son las Islas Cícladas, que el, el, archiqui, el archipiélago de las Cícladas está constituido por una cantidad de, de islas de distintos tamaños, ¿no? en donde es el mar bien azul, el, el agua Divino. bien azul del mar Egeo, está ahí al sudeste de Atenas. Eh, eh, en, en esas islas son, siempre ves... Esas casitas blancas, blancas este, con balcones azules, y siempre hay una iglesia allá ¿Sí? arriba, una iglesia solitaria, <risa> uh -huh. que está hecha como propósito para la postal. Eh, cada, cada isla ahí es totalmente distinta de la otra. Está Santorini, súper glamorosa Santorini, Míkonos, okay. la más transgresora. En, en Míkonos estuve en la década del 80, con veinte con y pocos años y que era la, trans, la más transgresora te lo puedo asegurar sí, una almohada para
2: tres <risa> filmada allí <risa> es, totalmente
3: vos tenías, tenías bueno, el, el, el puerto ahí, ahí bastante todo normal ahora después te tomabas un bote no, no sé si ahora se puede acceder por carretera en ese momento no llegabas solamente por el agua e ibas en unas lanchas hasta un balneario a unos kilómetros que se llamaba Paradise en Paradise en, las mujeres ya se sacaban el top de los bikinis. Hasta ahí llegaba. Pero si querías algo más, habían otras lanchas y continuaba a otra playa más lejana todavía, siempre se llegaba solo en bote, que se llamaba Super Paradise, <risa> en donde lo único que podías usar eran los lentes o sea. y, y las sandalias. Claro, porque estaba la arena único. caliente. Sí. Así que visualmente era bastante entretenido Super Paradise. Después tenés Milos, que es una isla súper tranquila, Ios que mezcla tradición con vida nocturna y, y Creta que es la isla griega más grande y para muchos la más hermosa. Eh, ¿Cómo andamos de tiempo? Cortísimo. O sea, sí. Bueno, entonces continuaremos sí. con Grecia en otro momento, pero tenemos tenemos a alguien que nos va a hablar de los vinos de Grecia. Así es. Tenemos eh, un aporte fantástico, ojalá que, que sea que frecuente se repita, ¿no? sí. de este Mariela. La sommelier Mariela Volpe, que para los que quieran seguirla en Instagram es arroba Marie Volpe, Volpe con B corta y doble P. Doble P, sí. Marie, Marie de Mariela, uh -huh. pero Marie Volpe, con B corta y doble P. La escuchamos. Y vamos, a, va, adelante Mariela.
5: Un buen mediodía Darío, Willy y audiencia de Pasaporte de Radio. Vamos a hablar un poquito de Grecia a partir de sus vinos. Eh, los griegos producen vino hace más de 4.000 años. Hasta tenían un dios del vino llamado Dionisio. Pero hoy vamos a hablar de los vinos de Grecia en la actualidad. Hoy producen un 70% de vinos blancos y posee más de 300 variedades autóctonas de vid, lo cual es muchísimo. Mencionando sus principales regiones vinícolas, tenemos en el norte la región de Naousa con sus tintos de la cepa Sinomavro, que significa negra ácida y que da unos tintos secos muy interesantes aunque su uva de notas acidez se logran de los mejores vinos tintos de Grecia con potencial de guarda En la Grecia central se produce un tercio del total de vino del país donde se destaca el vino blanco Retzina de la uva sabatiano el cual se produce hace 3.500 años este vino antiguamente era transportado en ánforas de barro las cuales eran selladas con una mezcla de yeso y resina de pino para que no le entrara aire a la vasija y así conservar el vino los griegos llegaron a pensar que la resina ayudaba a la conservación del vino y hoy en día se sigue esta práctica en la región de megara atenas otro de los vinos más conocidos es el Vin Santo, que significa vino de Santorini, de la isla que lleva su nombre. Aquí, por el clima árido, las viñas adoptan la forma de nido para poder soportar los embates del viento fuerte y caliente de la isla. Se trata de un vino dulce y aromático. Otro de los vinos de esta isla del sur del Maregeo, son blancos muy secos, con mucha mineralidad. Y aromas a limones deliciosos para tomar mirando un atardecer allí ¿Qué les parece las islas de lemos y samos producen vinos a partir de la cepa Muscat, tanto secos como dulces la isla de rodas tiene una producción importante a nivel local de blancos espumosos de la cepa atiri y en creta es donde se concentran los productores importantes donde actualmente se ha producido una revolución vinícola silenciosa. Los mejores viñedos están en lo alto de la isla y se están cultivando cepas casi extintas, en particular la Lilarakis. Bueno, espero que les haya gustado este pantallazo vinico de Grecia. Si viajan, no se pueden perder un vin santo, un muscat o un Lilarakis. Les dejo un cálido saludo y hasta la próxima.
1: Holiday in Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la Ciudad, todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
0: Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
2: Nos quedan 23 minutos de programa, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Sí. Tenemos que agradecer a Mariela, volpe.
3: Sí, muchas muy, gracias, muy lindo, Mariela, por, por tu aporte. que No sabía que Grecia hacía tan buenos vinos. Va a y, haber que ir, ¿no? y, Sí, sí. Bueno, <risa> tienen 4.000 años, dijo Mariela, de, así de experiencia, es. así uh -huh. que. Muy bien, muchas gracias Mariela y, y vamos a contar con ella en, en próximos en breve, sí, por programas.
2: Supuesto. Presénteme de, al, al entrevistado de hoy. Ah, bueno. de
3: Joseph Birnfeld, eh, gran promotor de Uruguay. Este, pensar en el apellido Birnfeld, en, en Joseph, en su padre Samuel, en su abuelo Mario, es, enseguida, identificás a casa Mario. La casa más famosa de prendas de cuero, ahora está, ya cerró hace unos años, pero este. Pero, y su historia. Fa, la historia de Casa claro. Mario. La la, las anécdotas que tiene Joseph en, en venta de prendas a personajes famosísimos de todo el mundo. Y muchas acciones que hizo Joseph a través de los años, de décadas, de promoción de Uruguay. Y con unos aportes muy buenos para Uruguay. Este, como la devolución del IVA, de todo esto nos va a contar el propio Joseph. Buen mediodía, Joseph. Buen día, ¿cómo
4: están, Darío Willy? Los felicito Bien, por el muchas programa. Gracias. Y, y gracias, gracias por la
3: invitación. No, por favor, gracias por, por, estar con nosotros. De Joseph, más que nada te vamos a, te vamos a escuchar, <ríe> tenemos que escucharte porque no nos va a dar el programa. Eso es ya, ya te lo, ya te lo aseguro. De, vale. Nos contaste un poco a ver la, la historia de, de Casa Mario y, y a partir de bueno, ahí eh, continuamos. Que,
4: con gusto. Eh, bueno, fue un negocio que lo inició mi abuelo, mi abuelo puso una tintorería y tienda en la calle Juan Carlos Gómez, después se mudó a los pocos años a la calle de Piedras y mi abuelo iba al puerto como estaba una cuadra del puerto iba al puerto a, a, a vender lo que sea hasta que un amigo hasta que un amigo le hizo un día una campera de cuero y fue y la vendió eh, al doble de lo que se le daba el amigo en, en plata y con esa plata fue y le pidió dos camperas de cuero y ahí se dio cuenta que los extranjeros venían buscando a Uruguay se llevaban eh, cuero se llevaban carne es decir, en esa época los barcos con europeos se llevaban, iban a las carnicerías de la ciudad vieja, del mar todo el puerto, cuando eran carnicerías y, y no había restaurantes, y se llevaban carne en la celadera del barco para sus países, para Europa, y también se llevaban prendas de cuero para todas las familias. De, eh, Uruguay producía muchísimas prendas de cuero eh, durante muchos años, sí, y las sí, fábricas sí. no existen.
3: Claro.
4: Eh, lamentablemente es una industria que se extinguió de Uruguay. Eh, fue un rubro exportador muy importante, las prendas de cuero pero ya no existen. Y eh, bueno, y así nació Casamario, y, y bueno, se empezó a venir en el puerto, principalmente a tripulantes de barco, hasta que mi abuelo después empezó a ir a hoteles, le decía a los porteros y a los recepcionistas que, que lo llamaran, que los venía a buscar en el auto a los, a los pasajeros, o iban a buscar a los tripulantes a los barcos. En aquel momento mi abuelo se preocupaba por comprar autos grandes para que le entrara más gente a los autos, no había camionetas. Entonces metían en un Impala ocho, ocho tripulantes de un barco, cuatro adelante, cuatro atrás, a veces hasta cinco atrás. Y, y, y los llevaban para que compren para que compren prendas. Y, sí, y, igualmente eh, la gente compraba porque éramos muy atractivos, éramos baratos. Claro. era era el país del cuero, de hecho, me acuerdo que teníamos un cartel en el aeropuerto Carrasco que, que decía, bienvenido Uruguay, país del cuero.
3: Mirá, no no, no recordaba eso. Sí,
4: sí en la, en la época que el aeropuerto estaba en las mesas de migración celestes, arriba de, de las mesas de migración donde hacías el trámite para entrar al país, estaba ese cartel.
3: Pero, pero el fuerte de ustedes venía a través de los barcos y luego de los cruceros. Ahí claro, hay...
4: primero, eh, los barcos mercantes... Eh, venían con algunas cabinas con pasajeros. Después fueron creciendo, los barcos mercantes se fueron transformando en eh, cada vez con más pasajeros hasta que después empezaron a venir cruceros, es decir, empezaron a venir a Sudamérica barcos solamente con pasajeros. Y claro, no, la familia ya estaba dentro del puerto y bueno, cuanto barcos con más gente venía, más chance había de vender. Después los cruceros se convirtieron en una industria, es decir, la, la industria de los cruceros realmente arranca fuerte en los años 80, más o menos, eh, y ahí empiezan a venir barcos con 500 pasajeros, 400 pasajeros, 600, que hoy son vistos como barcos pequeños, porque los barcos son de 3.000, 4.000. Eh, y, y bueno, y se fue haciendo el mismo trabajo que se hacía para los tripulantes de los barcos mercantes, se fue haciendo para los tripulantes de los cruceros, pero también se encontró una venta de negocio en los pasajeros de los cruceros. Entonces, claro, en lugar de, poner, de ir con un impala, había que ir con diez impalas, y, y no daban abasto. Iban y venían corriendo del muelle a la tienda que era una calle piedra, iban y venían corriendo y cuanto más rápido fueran y vinieran, más chance de llevar más gente había. Porque aparte eh, fueron surgiendo competid competidores, y, y había que, había, había que tratar de llevarse la mayor cantidad de gente uno y no su competidor. Claro. Fueron surgiendo gente que fue copiando el, el, el método de trabajo que había inventado mi abuelo y mi
3: padre. Pero, además, lo, lo, lo de Casa Mario, que yo lo aplaudo en aquel momento y ahora, es de que ustedes no esperaban a que llegaran los cruceros. Ustedes hacían un trabajo este muy eh, previo, invirtiendo bueno. una cantidad de dinero en viajes. En Contanos, yo sé.
4: Exacto. Eh, cuando Cuando... Yo me incorporo a la empresa, eh, yo me di cuenta, mi papá siempre era amigo de los capitanes, de los directores de crucero, y por buena onda le dejaban poner los proyectos de arriba del mostrador, de la rotación del barco, en los comedores, todo eso. Y me di cuenta que, que el negocio de los cruceros iba a ir por otro lado y que ya no se iba a arreglar con el amigo que estuviera arriba del barco, sino que las compañías iban a poner foco en, en ver dónde más había negocios para hacer, que no sea solamente trasladar al pasajero vendiéndole un pasaje, dándole de comer, la piscina. De, de, digo, el, las compañías cruceros iban a buscar más negocios. ¿Dónde sí. iban a buscar negocios? Bueno, eh, lo primero fue con la venta de excursiones, es decir, arriba al barco que venían las excursiones para que la gente no compre las excursiones del muelle. Claro. Después había tiendas arriba al barco que, que eran un gran negocio para, para el crucero porque la gente en todo el tiempo que estaba navegando eh, tiene tiempo ocioso y, y gasta plata, ya sea en las tiendas, en el casino. Pero otro negocio que fueron percibiendo las compañías estaba afuera del barco, que ellos llevaban un barco con mil pasajeros, dos mil pasajeros, 500 pasajeros y eh, le estaban dando eh, negocio a la ciudad. Entonces uh -huh. era obvio que en algún momento iban a buscar ver cómo lucraban con eso. Claro. Y, y bueno, ahí fue que hubo eh, una compañía griega, recién justo ustedes hablaban, una compañía griega, que la asesoraba un señor israelí, eh, un directivo de un cuadro de fútbol muy famoso, que un día le dijo a mi padre, le dijo, vos para tener los proyectos arriba del barco nos vas a tener que empezar a pagar, dicho y hecho, fue pues, lo que <risa> veíamos que iba a pasar. Y, y papá le firmó un contrato, me acuerdo que lo hizo en la máquina de escribir, en la tienda y lo firmó con él... ...y empezó a pagar... ...y vendíamos bárbaro en, ese, en esa compañía griega... Y, ...y ahí fue que... ...a mí se me despertó de que... ...digo, bueno, voy a dejar a Estados Unidos... ...y voy a empezar a hacer contrato con todas las compañías que empiecen a venir... ...y dicho y hecho... ...era el camino... ...directores de cruceros se convirtieron en dueños de compañías de marketing... ...que trabajaban arriba del barco... ...también se reinventaron... Y, ...y hoy en un barco te venden el cartel en el ascensor la propaganda en circuitos cerrados de televisión y bueno todos esos contratos fue lo que lo que lo que se hizo para para promover Casamario, entonces había un video en circuitos cerrado en todas las cabinas de todo lo que venían acá en aquel momento lo habíamos hecho con una periodista un colega pero ustedes muy conocida acá que hablaba perfecto inglés y mostrábamos la fábrica mostrábamos todo to, todo el proceso de la prenda y cuando llegaban acá era un reportaje a mi padre en el video y cuando llegaban acá, mis padres se paraban en el y cuando bajaban 2.000 pasajeros... Lo veían con la misma camisa que él se había puesto, el mismo color, tenía 10 camisas del mismo color, para que lo reconozcan los pasajeros y todos querían ir a comprarle, todos querían ir a comprarle porque lo habían visto durante 7 días y visto salvado de televisión en su cabina.
2: Qué bárbaro. Tres sí, generaciones sí. de visionarios, vamos sí, a decir, porque sí, sí, sí. Arrancamos sí, con y, lo del de abuelo. Y... Yo y, y,
3: lo vi a ese video, Samuel hablando en un perfecto inglés.
4: Bueno, lo okay. pasa que pasa ese fue, es que él fue profesor de inglés a los 15 años.
3: Él eh, preparaba mirá. a los
4: diplomáticos uruguayos que se iban a vivir al exterior y le daba clase de inglés.
3: Mirá, no sabía, qué bien. Pero, eh, y, pero rescato esto, Joseph. Ustedes fueron los únicos, no sé si los únicos, los primeros, y tal vez los únicos, que invirtieron, que pusieron plata, que crearon un video, sí, que, ver, que pagaban a, la, bueno, a las empresas de cruz. Ustedes no se quedaban esperando, como hace bueno, muchísima cuando, gente.
4: Cuando, cuando los tour operadores nuestros, algunos ya semi-retirados, pero, pero muy vigentes, iban a ferias de turismo, eh, nosotros les dábamos regalos para llevar, para dar, cosas de cuero, desde billeteras, llaveros Es decir, le dábamos 100 regalos, 200 regalos para que, para que ellos dieran. Después, cuando... Eh, me enteré que había una feria de cruceros en Miami. Hablamos con algunos turoperadores que, que hoy ya vendieron sus empresas y con algún proveedor marítimo, alguna agencia marítima, y nos fuimos a investigar un año a ver cómo era esa feria de cruceros. Cuando vimos que ahí era donde realmente se podía tener más contacto con todos los directivos, las compañías, todo y que era era la sede del negocio una vez por año... Eh, me acuerdo Goldie, en ese momento estaba el ministro Bordaverri y el viceministro Max Capoletti, y logramos de que en el calendario de ferias que el Ministerio de Turismo eh, aportaba, eh, se agendara para siempre, es decir, que quedara agendada la feria de Chitre y de Miami, de los cruceros, y Uruguay pasó a tener un stand. Eh, pero sí, fui, fui un poco el que les generó la idea al Ministerio. Digo, no pensando no. en nuestro negocio, no pensando en el negocio, sino pensando en el país y, y, en, y en promover más. Yo siempre les decía a todos los ministros que lo pasaron durante todos estos años, cuando salen en la radio y en la televisión y todo, dicen, porque nosotros trajimos 100 cruceros, nosotros trajimos... Los cruceros no los trae nadie, los cruceros los tienen que posicionar en determinada región del mundo porque van construyendo barcos nuevos y van buscando regiones. Y los cruceros van donde... donde donde haya 3, 4, 5 puertos para poder armar un crucero de 8, 10, 15 días, y ta, la región esta, a través del Estrecho Magallanes, tomó tomó fuerza y se armaron cruceros de 14 días que van de Valparaíso a Buenos Aires con cambio de pasajeros en Buenos Aires y en Valparaíso. Y, y así fue que se generó, pero los cruceros no, no, no los trae nadie, no los trae, no los trae ningún ministro, los cruceros se posicionan, de hecho... Yo te conté una anécdota, Darío, de que el dueño del grupo Carneval un día le dijo a todos los operadores del mundo, le dijo, va a llegar el momento que vamos, vamos a visitar y nos van a tener que pagar para que entremos los barcos a vuestras ciudades por la cantidad de plata que les lleva la compañía de crucero a cada
5: ciudad.
4: Y lo escucharon decenas de miles de operadores del mundo.
3: Sí, de, el, el tiempo pasa volando, Increíble. te dije Willy que nos íbamos a quedar <risa> cortísimos, y antes de, de llegar a las anécdotas, que son las anécdotas son para una hora, eh, no solo tuviste que ver con que Uruguay estuviera presente en, en, en la feria más importante de, cru, de cruceros del mundo, sino que también con la devolución del IVA en, a, sí. a la compra de turistas. A ver, Sí, contanos. Yo, ve, yo veía que cuando mis padres
4: iban a las ferias de cuero en el mundo, eh, pasaban a veces por Inglaterra y a papá le llegaba a los tres meses un cheque de alguna compra que hizo en alguna tienda de Londres, un cheque de libras esterlinas eh, de devolución del IVA. Y, y yo le dije, ¿pero por qué Uruguay no hacemos lo mismo? Digo, venderíamos mucho más. Bueno, la cosa es que eh, fui a Buenos Aires, a dar, ya estaba en Argentina, ya lo habían impuesto, fui a hablar con la empresa que volvía el IVA en 40 países del mundo, no... No me dieron corte, acá en Uruguay no, no estaba reglamentado la devolución del IVA. Bueno, en resumen, eh, a los cinco años asumió otro gobierno acá y le planteé al gobierno lo mismo, lo planteé a la empresa y me dijeron empezar a trabajar y que el gobierno entienda lo que es esto, la empresa sueca que está en todo el mundo volviendo el IVA, incluso hoy acá en Uruguay está uh -huh. esa empresa. Y bueno... Hice un trabajo de, de, de concientizar a todas las autoridades y a, y a todo lo que era el ambiente comercial, el Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, eh, Ministerio, Cámara de Diputados, Comisión de hacienda, Comisión de Turismo, Ministro de Turismo, bueno, se hizo un trabajo hasta que en la reforma tributaria del el, no sé, el gobierno de Javier Vázquez, eh, el, el, la finalidad era que en la reforma tributaria aparezca un artículo que instrumente de que se va a empezar a volver el IVA los turistas. Se hizo el artículo, eh, en aquel momento, me acuerdo que trabajamos en el tema, quien hoy está de viceministro de Turismo, Ramón Monselio, eh, en aquel momento estaba el diputado Gamini, ayudé en la redacción de ese artículo a ellos y eh, estaba el gobierno del Frente Amplio, que le dio la derecha a Gamini y a Monselio con el tema de la redacción de ese artículo, pero le pusieron solo para artículo de producción nacional. Y la realidad es que ahí ya no estaban quedando casi fábricas de lana, de cuero. Entonces, eh, en realidad, yo les dije, todo va a ser un fracaso, porque digo, si, si en indumentaria no se aprueba, volver a la cosa Bueno, durante años tuvo solo lo de nacional, el negocio no fue bueno, hasta que en determinado momento sacaron medidas para incentivar el turismo en Uruguay, fue pues, la devolución claro. en alquiler de autos, restaurantes, papá, papá. Y una de las medidas que, que sacaron eh, fue aumentar la devolución, eh, poner que se devuelva el IVA en todo lo que sea indumentaria, no importa si nacional o extranjera. y a partir de ahí, todos los negocios de Punta del Este, Montevideo, todos, que todos ya a esa altura se habían convertido en importadores porque si las fábricas ya aparecían eh, el negocio tenía que seguir funcionando y había que traer prendas de donde sea carteras de donde sea Digo, yo me acuerdo que durante mucho tiempo las carteras que, que se vendían las teníamos que traer, se tenían que traer a Argentina Bárbaro. porque acá desaparecieron las fábricas. Hablábamos, de
2: hablábamos de los cruceros, ¿no? Sí, de que yo, llegaban a sí. las costas, pero tenés una anécdota tremenda con un tema de submarinos, ¿puede ser?
4: Claro, eh, a mí, <risa> nosotros trabajamos mucho, trabajamos mucho con temas de barcos de las armadas de diferentes países del mundo, y, y antes que vinieran los barcos, los barcos a Uruguay de las Armadas, había aprendido a través de un proveedor marítimo fallecido argentino, de que de que había que siempre a, a contactarlos para que cuando llegara a Uruguay ya tuviéramos el relacionamiento y, y, y que la mayoría de los marinos venían viviendo, o sea, la Armada de Estados Unidos, por ejemplo, compraban camperas en la tienda nuestra. El tema es que, me fui entusiasmando con el tema de los barcos de Armadas y tenía dos debes en mi vida. Una era vender en un submarino nuclear y, y otra en un portaaviones de 5.000 personas. Eh, la del portaaviones estuvo cerca de Uruguay y no me dejaron ir. De hecho, la, la avioneta que llevó al que en aquel entonces estaba, creo a un presidente uruguayo, la avioneta descarriló en, en, en el portaaviones, no pasó nada. Pero la del submarino me la llevaron, la agencia marítima, la, la embajada americana, me dieron permiso para ir con ellos a la recepción del submarino en, la, en aguas afuera de la isla de Lobos. Eh, y fue para mí momento fascinante porque primero que estuvimos siete horas en la lancha hasta que hasta que el submarino se contactó con la lancha y después era el arrimarse la lancha al submarino que salió a flote y bueno, tuvimos que subir a través de una escalera de gato al submarino, bajar por la fotilla vio la foto que un día se la sí. y, y pasé tres horas ahí en el submarino y, y después volví al submarino con mercadería, con marijas y valijas, y, y, y sin que los típicos hayan tocado tierra, eh, se llevaron prendas, prendas uruguayas, y yo fascinado por la aventura de haber de haber estado ahí trabajando dentro del submarino durante unas horas.
2: En la jerga popular podríamos decir que este vende hasta abajo del agua, ¿no? Sí. Sin duda. Sí,
4: fue, fue muy muy divertido y muy emocionante para mí, porque digo, siempre tuve ese espíritu de Entonces, Bueno, después... Lo que te da, las anécdotas que Darío siempre me pide que, que le cuente... El rey, el, rey, es de España, ¿no? eh, el rey de el rey España, ¿no? El rey de España, digo, el príncipe vino con el buque Escuela Sebastián Elcano, es
2: verdad.
4: Digo, eh, y se llevó, se llevó productos nuestros en aquel momento. Eh, después, por ejemplo, el conjunto Maná, cada vez que vinieron, sí. que tres veces... Eh, lo primero que hacían era pasar para que les tomemos la medida y les sacíamos todas las prendas de diferentes colores para los recitales. Qué o un día Air Supply, que me acuerdo que, que vinieron y... y ¿Conocen Montevideo? No, no conocemos. Y le digo, bueno, si quieren ahora, después que se compren las prendas si quieren los llevo a pasear. Y los agarré, los subí a mi auto y yo llevé a recorrer todo Montevideo. Este <risa> y, no, no. y eran Air Supply. Eh, se llenaron, no me acuerdo dónde tocaron, y, y todo el mundo... Sí, con ellos y los tenía paseando claro, en el auto. ¡Qué lindo! Digo, y, y no sé, emociones como... A ver, un día me llama un ministro de turismo y me dice, va don Francisco para ahí, <risa> a buscar unas prendas <risa> de cuero. Que yo, yo quedé, llevarlo al morzal en el del puerto, tengo una mesa reservada. Me dice, ¿te animas a acompañarlo y, y representarme? Y está, y, y, y lo acompañé don Francisco y todo, son todas cosas que te quedan esas charlas con, con la gente que, 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 que la ves famosa, o el día que... Un día me encuentro que una de las promotoras nuestras trajo al profesor Girafales También. Y, y, y que yo, cuando era chico, veía el chavo brocho y el único color es tener al profesor Girafales comprándose una campera, que había que hacerse la de medida porque... Tenía era alto, dos metros. sí. Claro. Qué y Entonces, son todas cosas que, que te quedan en... en
2: que
3: te quedan guardadas para siempre. Increíble, ¿no? todas. Eh, no, yo no, sé. eh, ya no. tenemos, que, tenemos que entregar, que ya. nos están esperando, pero la última de, no sé si del Real Madrid o de la. No, el Real
4: Madrid lo eh, traía eh, lo trajo Juan Fischer, el contratista de fútbol muy famoso, uruguayo que vivía en San Pablo, y claro, cuando me enteré que venía al Real Madrid, dije yo quiero que se lleven prendas nuestras. Entonces, lo llamamos a Juan, que tenía muy buena relación con mi viejo y me dijo, bueno, vamos a ver cómo hacemos, está difícil, mira que las quema, no sé qué. Bueno, al final después de un entrenamiento de noche, lo llevaron hasta el hotel donde estaban, que era la al Lago, cenaron, y arreglamos todo con la división de operaciones especial de la policía, y les abrimos a la una de la mañana, <risa> y, y allá vino el Real Madrid con Butradeño. me acuerdo que en aquel momento era el mejor jugador de...
3: La superestrella,
4: sí. El de de Oro. Exacto. Y, y bueno, y, el Real Madrid. A la una de la mañana, compró. Bueno, lo mismo, así, a, anécdota nocturna, una vez el presidente Miguel de la Madrid de México, sí. también nos llamaron de Cancillería y de División de Operaciones Especiales de la Policía, el OE, y nos dijeron que la comitiva del presidente Miguel de la Madrid quería comprar eh, de prenda de cuero, y también nos hicieron abrir a medianoche. ¡Qué Toda la ciudad vieja rodeada de policías, <risa> digo, desde muchas horas antes, y nosotros fuimos, levantamos la cortina y los atendimos.
2: Joseph, eh, un placer, ¿eh? espectacular. Entró todo lo que pensábamos sí, en la anécdota, sí. genial. Este, bueno, no vamos, vamos a no, seguir, como mío, siempre. ¿no? Muchas gracias. Si quedamos sí, dar tiempo, que pase un invitado sí. y
4: quieren alguna anécdota más, me llaman. ¿Claro? Por, pero por supuesto, por supuesto.
2: Lo ponemos en agenda. Muchas gracias por sí. estar. ¿eh? Gracias
4: a usted y lo felicito por el programa. Muchas gracias.
2: Vamos Muchas
3: gracias, Joseph. Un, un abrazo y buen domingo.
4: Y me gustó escuchar de Grecia, es mi país favorito y Santorini especialmente, especialmente.
3: Genial.
4: Y, su, y sus vinos.
3: <risa> sí. Bueno,
2: ya fue todo recomendado, doblemente. Sí, sí. Nos vamos, eh. muchas gracias. Un abrazo, José. Nos vamos, eh, que ya viene 60 minutos con los puños cargados de verdades, como decía Dolina, este, nosotros nos encontramos el próximo domingo.
3: A las 12. ¿Le puedo hacer un
2: pedido? Sí. Ya que vienen vacaciones de julio y mucha gente se va de viaje. Sí. ¿Podemos tener algo de, de Uruguay y de afuera para ver cómo vienen las vacaciones de julio la semana que viene? Bueno. ¿Sí?
3: Vamos a hacer lo posible. Hágalo. Sí, dale. Nos vamos. Gracias de... por estar allí. Chao Gastón nos y vemos. audiencia. Hasta Chau. el próximo domingo.
1: Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.